0: Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui falar com vocês um pouquinho, né, continuar a aula do Raí, que, já que ele já deu o primeiro reinado, eu vou dar aqui o período regencial, mais conhecido como o período caótico do país Um, dois, né? Já que a gente viveu tantos e vive tantos Bom, vamos lá Pra começar, todo mundo sabe, né, Dom Pedro meteu o pezinho falou Beijos, estou abdicando É isso, valeu é, tô abdicando pro meu filho Mas vamos levar que meu filho tem 5 anos é Foi mais ou menos isso que ele fez Ele abdicou Ele voltou pra Portugal E deixou aqui o filho dele O Dom Pedro, o Dom Pedro Que vai virar Dom Pedro II Só que o Dom Pedro II ele tinha 5 aninhos se tendo 5 aninhos Ninguém pode mandar em nada Só que na constituição De 1824 é, Ela previa que se o rei metesse o pé de abdicasse Ou morresse De qualquer forma ele também tá no pé, né? Para sempre é, e Iria ficar no, no governo uma regência trina Caso o herdeiro fosse menor de idade Que é o caso, né? Herdeiro menor de idade Toma aqui Bom Para além disso Vamos lembrar Lá no primeiro reinado tinha dois partidos O partido português e o partido brasileiro O que, que acontece com esses partidos no período da regência? Eles mudam eles, alguns deles rompem e outros viram outras coisas O Partido Português vai virar um partido restaurador Como é que... Por que restaurador? Ana? Bom, eles não ficam felizes com Dom Pedro Abdicão Então eles lutam para a volta de Dom Pedro Só que aí Dom Pedro morre em 1834 Aí eles falaram, ok, não dá mais para ele voltar, né? Então eles se unem com os liberais moderados que vão, eles vão sair né, da divisão do Partido Brasileiro e é, fundam, né, formam o partido regressista. O Partido Regressista fica mais conhecido como Partido Conservador. É, falei né, que o Partido Brasileiro se rompe. Ele rompe em duas partes. Ele rompe para os liberais, moderados, que são aquela galera, né? De Minas, de São Paulo, plantador de café, leite, ouro, pipipopo, a galera com dinheiros. Dinheiros tende a ser mais, mais conservadora. E a gente tem os liberais exaltados. Quem são eles? Bom, vamos lembrar né, que o Brasil, ele, quando ele tem uma área com dinheiro, ele só foca nessa área com dinheiro. Então, com açúcar a gente tem o foco no Nordeste. Com café a gente tem o foco aqui no Sudeste. E o resto da galera? O governo fala... Um beijo. Vocês são economia secundária. Só que você pensa que os sunistas gostaram disso? Eles não gostaram disso. Então eles são, eles são majoritariamente a galera que forma os liberais exaltados. São os sunistas, nesse nesse caso, né, os latifundiários sunistas. Galera que, que cultiva, que faz pasto de gado, que produz charque. Fica de olho nisso porque isso é importante, tá, gente? E por que o Partido Brasileiro se parte em dois? Né? Deu para ver que não tem como eles entrarem em acordo Exatamente porque uma galera tem dinheiro E outra galera não tem E para além disso A galera que era dos liberais moderados Eles só queriam o seguinte Olha, a gente tem que dar fim aí a essas revoltas que estão estourando Que a população não tá sossegada e... Só que a gente tem que fazer isso seguindo a Constituição Valeu? É só isso que a gente tem que fazer E a galera dos liberais é, exaltar nana nina não não, não, não não é só isso que a gente tem que fazer não A gente tem que é, Ter mais participação política Porque né, a gente ainda faz parte do Brasil A gente não produz Tanto quanto vocês, a gente não dá tanto dinheiro Quanto vocês pra economia, não damos Ok, mas a gente quer mais participação Política, outra coisa que a gente quer A gente quer autonomia nas províncias Porque ninguém aqui aguenta mais Ficar recebendo Ordem de um de um centro de poder que nem conhece, né, a, a singularidade de cada província, porque os presidentes das províncias eram eram eleitos, né, eleitos não né, escolhidos pelo imperador e depois pelos regentes. Só que eles não eram escolhidos, né, entre os locais da, da província, eles eram escolhidos aleatoriamente. Se o imperador o regente gostava de você, ele queria te dar um cargo político, ah, vai lá ser você... Presidente da província, sei lá, do Pará Vai lá, vai tranquilo Só que você é do Rio de Janeiro Você conhece o Pará? Não Naquela época? Não Então como é que você vai governar um lugar? Vai administrar um lugar que simplesmente você não conhece, né? Cria uma dificuldade Tanto para a população local quanto para o governante Eles também, né? A galera mais exaltada falou A gente também quer dar fim ao senado vitalício e ao poder moderador Porque esse poder moderador aí não tem como Não tem como O imperador não pode ter tanto poder assim A gente já viu que deu errado na Revolução Francesa A gente já viu que deu errado no período napoleônico, A gente não pode deixar alguém com tanto poder assim Temos que dar uma segurada na galera Dar segurada aí no poder do, do imperador E para além disso, eles queriam é, Que os portugueses não influenciassem em nada na política brasileira então, se o antigo Partido né, Português virou Partido Regressista é, O Partido Brasileiro ficou dividido entre essas duas áreas mais representado aí pelos liberais exaltados Mas a gente tinha a frente ainda dos liberais moderados é, Mas, obviamente, virou um partido mais liberal e Já expliquei bonitinho a constituição desses partidos Porque são esses partidos que vão entrar em conflito e vão causar mais caos né, na política brasileira, deixando o país em, em um, um clima de estabilidade maior ainda do que ele já se encontrava Enfim, vamos lembrar que Dom Pedrinho, ou Pedrinho, para os mais próximos Ele abdicou em abril E em abril a galera tá de férias, porque ainda tá calor, né? A galera só funciona trabalhando aqui num clima moderado Como tá agora, chuvinha, frio, né? Frio com menos de 20 graus, né? Ou por volta ali Que a galera consegue sobreviver Vamos lembrar que essa galera veio da Europa Não aguenta um calor de 40 graus Na, na, na cabeça Enfim que, que, Por que eu tô falando isso? Porque se a galera tá de férias Obrigada, amar. É o fico em Casa, mas tu tá fazendo um pega na rua, né? Com a galera de férias Não tinha tantos deputados aqui Pra poder eleger ah, é, os, os três regentes, né? E que, que que se dá? A gente precisa ter alguém aqui para governar Não dá para deixar o país em pura anarquia porque Senão a população vai matar todo mundo O é, que, que eles fizeram então? Eles chamaram os deputados que estavam na capital Vamos lembrar que a capital é o Rio de Janeiro é, Que estavam na capital e falaram Olha, a gente precisa votar aqui numa regência para administrar agora e depois a gente coloca mais gente A gente vota de novo quando todo mundo estiver junto E é isso E aí se dá a primeira regência trina É a regência trina provisória Ela dura dois meses foi, foi lindo, Ana? Foi tranquilo? Foi um período ótimo? Não, foi um período de caos Como eu falei, aqui só vai ter caos Hoje eu vim trazer a mensagem do caos é... Enfim, passaram dois meses né as Assembleias votaram em maio E aí passaram dois meses E aí em julho foi eleita Aí sim foi eleita a Regência Trina Permanente Entre elas a gente tinha um cara né Um, um regente Que era moderado Que era o Costa Carvalho Ele era moderado e sulista então um quebra meio ali O O estigma De, de cada Cada partido ali, né? É a gente tem um exaltado que é o Braulio Muniz, que é além de ser exaltado, né? Liberal, exaltado. Ele é do norte. E a gente tem o Francisco de Lima e Silva, que é, do, é ele é centrão. Então, ele não tá nem para um lado nem para o outro. Ele só quer ficar ali, só vai ficar ali administrando as tretas entre as pessoas. Porque a gente tem esses três, né? Essas três vertentes no poder para tentar equilibrar. O é, um jogo político Tentar diminuir as instabilidades políticas Mas consegue isso? Não A população fica feliz com isso? Também não Só no período entre a, a regência provisória E a regência é, permanente Foi um período de muita, muita, muita instabilidade Mesmo a transição de um governo para outro Foi de total instabilidade Aí o que, que eles fazem? Bom, precisamos de alguém que seja super forte, que consiga ter pulso para é, criar leis para administrar essa galera. Quem eles chamam? Eles chamam o padre Feijó Para ser ministro da Justiça né, na regência. Aí você pensa, ah, que contraditório, né? Um padre, um padre deve ser bonzinho. Não, ele não era bonzinho. Não, ele não era amigo. Ele não era da paz. Ele era alguém bem pulso firme mesmo. E o que, que ele faz como ministro da Justiça? Bom, eu vou citar algumas coisas. Primeiro, ele cria a Guarda Nacional. Mas, Ana, já tinha exército. Tinha, mas aí o Feijó espertamente percebeu que o exército, né, principalmente as patentes mais baixas, que deveriam combater a população, se uniam na, com a população nessas revoltas. Então ele falou, não confio, criei aqui a Guarda Nacional. Mas quem era a Guarda Nacional? Eram cidadãos que eram armados, né? Pela pelo, pelo governo, e que tinham a obrigação de manter a ordem local. A Lou chama o coronel. Você lembra aquela galera do coronelismo que tem, o coronel tem o seu próprio exércitozinho? Basicamente é isso aí. É isso aí. Outra coisa que o Feijão fez, ele criou o Código Criminal de 1830. Que resumindo o Código Criminal, ele era focado em Criar medidas para reprimir movimentos sociais Leva Qualquer levante é, Por exemplo, eles estavam muito... Por exemplo, né? Eles queriam combater muitos capoeiristas Porque eles consideravam a capoeira crime Já que muitos capoeiristas né, matavam pessoas com golpes de capoeira e navalha é, Baseados na, na, na Revolução do Haiti, né, que garantiu a independência do Haiti é, eles ficaram com medo de acontecer a mesma coisa que no Brasil Então eles simplesmente queriam uma medida que era Se 20 ou mais escravos se revoltassem ele, Os líderes seriam mortos e o resto da galera Sofreria punições, tomando chibatada, sendo preso, torturado Coisinhas leves, coisinhas super, super leves Para além disso, né a gente teve em 1834 A aprovação do ato adicional O que, que era esse ato adicional, Ana? Bom, era um ato adicional, a Constituição de 1824, que é aquela Constituição lá feita por Dom Pedro. Outorgada, né? Que ele não, ele não, não abriu muito para debate. É, que, qual era o objetivo desse ato adicional? Mais uma vez, tentar é, conciliar os interesses entre, entre os moderados e os exaltados. Então, tinha que tentar conciliar aí uma galera, só que qual, era, qual foi a conclusão, né? Que, o que a gente entendeu desse ato? Meu irmão, ele é confuso. Ele é totalmente contraditório. Tipo assim, por exemplo, vou dar aqui um exemplo de uma medida que eles tomaram. Eles criaram as assembleias legislativas. Caramba, estão mudando mais autonomia para para as províncias. Se enganou. Você se enganou, porque em tese era para dar mais autonomia. Mas na prática, que tudo continua igual. O imposto ali que é recebido, pela, que é cobrado na província... É investido na província? Não, ele volta para o governo imperial Aí beleza, a gente tem um presidente da província que continua sendo eleito, é, escolhido pela, Pelo governo regencial ou pelo imperador Aí, tranquilo Esse cara cumpre as leis formadas pela Assembleia é, Legislativa Provincial? Não, se ele quiser ele veta Então, cadê a autonomia? Não temos, né? Não temos Foi só mentirinha foi só para te enganar Aí outra coisa que eles fazem, né? Eles mantêm ainda o poder moderador, o senado vitalício é, Mas o conselho do Estado tá extinto, então tipo assim... Não faz sentido, né? Então, enfim, a única parada importante desse ato adicional aí É, é que muda da regência trina para uma regência unha Onde o regente vai ser eleito pelo voto censitário Como é que se dava? Bom. Quem podia votar, né? Era, uma, era homem acima de 21 anos, com o renda X, então era a galera da elite que votaria só, né? E quem acaba sendo eleito, né? O primeiro regente uno. Vamos, vamos lá, eu deixo você, vou dar uns dois, dois segundinhos aí para você pensar em quem as elites votaram. É, nele mesmo, no feijó. Aquele que tá buscando ali criar medidas para... Dá uma segurada na galera. Bom, Feijó foi eleito em 1835. Galera sossegou? Claro que não. A população seguia descontente, seguia criando, né? É, formas de se revoltar, de se rebelar contra o, o poder, é, fazendo diversos levantes. Não vamos deixar bem claro que eu não era um levante numa área só, né? Foram levantes ao longo do Brasil e eu vou citar alguns deles. Já já Bom, além dessa insatisfação, né, dessa estabilidade social A gente tem uma estabilidade política, como eu falei Temos que tentar equilibrar interesses diversos E para completar crise econômica no país Ou seja, caos caos. E aí a gente tem né, a primeira revolta né, A primeira das revoltas mais importantes Que é a Revolta dos Malês como, Onde ela é? Acontece Em Salvador, na Bahia e quem participa dela? Bom, é, são muçulmanos africanos Que vieram de diversas etnias da África, né? Pra, daqui para o Brasil E é, eles pretendiam tomar Salvador Até aí, tranquilo, né? Eles pretendiam tomar Salvador Era o suficiente? Não, eles queriam matar todo mundo que tivesse origem europeia ou indígena e escravizar aqueles que não fossem é, muçulmanos, né africanos que não fossem muçulmanos e descendentes que também não fossem muçulmanos. Eles queriam formar aqui uma é, nação muçulmana negra, aqui na, no, em Salvador e depois, né quem sabe, expandir para o resto da, do país. O resultado disso? Tivemos uma repressão violenta. Claro que tivemos uma repressão violenta. Foram 30 mortos e 500 pessoas punidas com prisão, com chibatadas, com exílio. Então, assim, a galera não tava pra brincadeira. O feijão não tava pra brincadeira. É, outra revolta. Vamos lá. A gente teve a cabanagem. Por que a cabanagem, Ana? Bom, os participantes dessa revolta viviam né, em cabanas super simples à beira do rio. Por isso, eles eram conhecidos como os cabanos e daí cabanagem. Onde foi essa revolta? Ela foi no Pará Qual era o objetivo dessa revolta em geral? É, eles queriam né, mais autonomia para a província do Grão-Pará Por quê? Como eu falei lá atrás, os presidentes das províncias eram indicados pelo imperador ou pelo é, governo regencial E o que eles queriam na verdade era Cara, coloca alguém no local aqui, pelo amor de Deus Esses homens que tu manda não sabem administrar aqui e aí, um dos caras que foram né, escolhidos pelo, pelo governo, né, o Lobo, da, Lobo de Souza, ele resolveu perseguir esses caras aí, os cabanos. Isso silenciou o movimento? Claro que não, isso fortaleceu o movimento. E aí, é, em 1835, os cabanos vão lá, tomam Belém, e não satisfeitos com isso, eles executam o Lobo de Souza. Eles executam, eles matam Aí o governo vai lá e coloca outro presidente da província E eles vão lá e matam de novo Para deixar bem claro, falando Não importa quem você coloca aqui, a gente vai executar Até você colocar um dos nossos Então você, a gente vai executar Aí, beleza Aí assume aí a presidência da província O Francisco Vinagre, que era um dos líderes do movimento da, da cabanagem Ele conseguiu governar? Não, porque teve muita divergência entre a galera, entre os líderes do movimento, e o governo vendo a divergência, achou a brecha, entrou e o que, que eles fizeram? Entraram para reprimir. Eles conseguiram resistir, né? Os cabanos conseguiram resistir até 1840. E eles foram para o interior, né? Saíram de Belém, porque o governo conseguiu retomar Belém. Mas eles existiram de Belém? Não. Aí quando eles tentam tomar Belém mais uma vez, o governo acaba com eles, acaba com o movimento. Ele mata muita gente, para ter noção, foi uma das revoltas que teve mais mortes. Teve 30 mil mortes, ou seja, 20% da população da província da época. Gente, 30 mil mortes é muita coisa. Muita coisa, a gente está vendo aí o coronavírus. Muita, muita coisa. Enfim, seguindo para mais uma revolta que aconteceu no governo do Feijó. Essa aqui é especial, é a farroupilha A farroupilha ela acontece né, na região sul do nosso país é e, né? Qual o objetivo da farroupilha? Bom, para começar, a região sul se sente renegada pelo governo Já falei que eles são meio frustrados porque eles não são a economia principal E eles, eles reclamam que, por exemplo, o imposto gaúcho, né que é cobrado ali no sul Não volta para eles, não tem investimento na própria província Vai, por exemplo, para o sudeste e eles falam, não, 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 a gente só não é a economia daqui porque vocês pegam o dinheiro que é daqui, que a gente ganha dinheiro aqui e você investe lá nos hotéis. Outra coisa, você, governo, você cobra imposto, mais imposto sobre o meu produto, que ele é nacional, né? No caso, o produto do sul é o charque, a carne seca, do que o charque, né, é, Argentina no uruguai. Então, pô, isso não é justo, mano, não é justo. Aí eu tô de saco cheio. Sinceramente, eu estou de saco cheio. E aí o Sul, né? Começa, se levante a galera do Sul. O, o movimento, ele tinha desde gente de classe média, né? Mas ele era mais composto por estancieiros, que eram criadores de galhos, e, e pelos charqueadores, que eram produtores, né? De carne seca. Enfim. Como é que sucedeu aí? A gente tem o Bento Gonçalves aí, que era um. Um char charqueiro, eu acho E a gente tem o Giuseppe Garibaldi O mesmo Giuseppe Garibaldi que vai fazer a unificação lá da Itália Ele, ele é ótimo, aqui ele conheceu a Anitinha, a Anitta Garibaldi Eles casam e vão embora Todo mundo via casas aqui das sete mulheres, pelo amor de Deus Tem várias séries da Globo falando aí Que tem aquele homem lindo, que eu esqueço o nome sempre Que fez o Giuseppe Garibaldi Ele é lindo mesmo, esqueci o nome dele Enfim, vocês vão entender a referência é, se não entender, lança no Google Casa das Sete Mulheres é, Voltando pra cá Eles começam, né O movimento começa em 1835 Quando o exército do Bento Gonçalves consegue tomar é, Porto Alegre E eles expulsam o presidente da república Aí eles conseguem dominar o restante do Rio Grande do Sul Ou boa parte deles e Eles fundam a República Rio Grandense depois eles vão para Santa Catarina Conquistam Santa Catarina E fundam a República Juliana segue, segue Batalhando com o exército brasileiro E eles continuam ganhando, continuam ganhando Continuam ganhando Aí, em 1842 o, o, A galera aí do Do governo Coloca o Barão de Caxias para comandar O exército E aí, ele muda a estratégia do exército E faz a galera, né Conseguir, é, a galera do Exército Brasileiro, conseguir retomar algumas terras Aí a galera do, do movimento da Farroupilha é, fica Putz, vamos ter que negociar aqui né agora paz Porque eu não vou voltar atrás eu, eu sei o que eu quero, como eu quero E a gente está fazendo esse movimento durar bastante, durar sete anos, cara Eles têm que nos ouvir E aí eles vão para negociar a paz em tese, né, a farroupilha ela é ganha pelos sulistas, exatamente porque o governo cumpre né, com tudo aquilo que eles queriam. É, então, vou ler aqui para vocês. É, eu sou do, do exército da farroupilha, eu sou aqui representante, sou o Garibaldi, e, ou o Bento Gonçalves, como vocês quiserem. E nós queremos aqui que vocês aumentem a taxa sobre a importação do charque, que todos os nossos participantes da revolta sejam anistiados, ninguém tem que cumprir nada. É, eu quero que nossos oficiais da farroupilha é, sejam admitidos no exército brasileiro E que todas as dívidas dessa república que a gente criou sejam perdoadas Pode ser? O governo falou, tá bom E por isso que essa revolta é considerada uma vitória dos revoltosos e não uma vitória do governo Enfim, nesse meio tempo aí da farroupilha A gente tem a renúncia do padre Feijó, porque ele fala Eu não aguento esse tranco, meu irmão É revolta aqui, revolta ali, revolta lá Não quero, não aguento, esquece Esquece, me esquece, não quero mais E aí entra o Araújo Lima O Araújo Lima é pior do que o Feijó Ele não está para diálogo Não está para conversa Ele falou, vou fazer ponto final Ninguém aqui tem mais autonomia Então ele corta o ato adicional Ele cria uma lei também, né? Uma lei interpretativa do ato adicional Em 1840 ele fala, acabou a autonomia de vocês. Se vocês achavam que tinha alguma autonomia, vocês não têm mais. Enfim, aí você pensa, esse cara aí tem um pulso forte. Não surgiram revoltas do governo dele. Eu sou errado. Eu sou completamente errado porque a gente ainda tem mais duas revoltas do governo dele. Uma delas é a Sabinada, que aconteceu em Salvador, novamente, em 1837. Ou seja, entre o governo do, do Feijó e... Uhum. Ah, o Araújo Lima assumiu o poder é, Porque sabe nada Bom, o líder dela Era um médico e um jornalista chamado Fernando Sabino, por isso sabe nada é, Eles queriam né Mais autonomia Para a província Mas como mais autonomia? Eles viraram lá para o governo e falaram assim Bom, então Já que né a gente está no período regencial Vamos fazer o seguinte, vamos trocar um lero aqui Enquanto o príncipe não assumiu o poder, a gente fica aqui independente, uma província independente Quando ele assumiu o poder, a gente volta E aí o governo falou Que? O que você está pensando amor? Não, simplesmente não E como essa, essa revolta não teve adesão de escravos e gente tipo, super importante com super dinheiro Diga-se de passagem, fazendeiros é, essa revolta foi totalmente reprimida com, com força. Foi, foi pra mostrar porque o Araújo Lima veio, entendeu? E aí, a gente tem outra revolta que é a Balaiada. A Balaiada acontece no Maranhão. Como ela se dá, né? Vamos, vou explicar o contexto aqui dela. O Maranhão tava em crise econômica. E essa crise econômica levou a população a passar mais fome. É, e. Isso contribuiu para uma insatisfação popular frente né às elites locais É mais ou menos aquela situação da, da França, né? População com fome e a galera de Versailles Jogando comida para o alto, dinheiro para o alto, festinha, uhul Não, isso não é ok Aí a população fica revoltada, né guarda a revolta passia E aí vem do governo a seguinte, a seguinte exigência, né? Agora todo mundo, inclusive a galera da população livre, pobre tem que é, ser recrutada, né? se inscrever para ser recrutada no exército e na marinha A galera vira e fala Meu irmão, eu já tô passando fome Fome Tu não quer que eu vá morrer? Porque vocês estão combatendo gente em outros lugares Aí vocês querem que eu vá para lá? A minha situação aqui já não é boa Eu vou para lá, a situação também não vai ser boa Aí a galera se revolta Contra, contra o governo só que acaba também com outra repressão violenta. Como deu para ver, o auge, né? Desse momento, né? Marca desse momento a repressão violenta. Enfim, né? Essas foram as revoltas super importantes do período regencial. E como acabou o período regencial? Golpe da maioridade. Quem vai falar do golpe da maioridade aqui sou eu, mas mais para frente. É, eu espero que vocês entendam, entendam que esse período foi um período super caótico no, no Brasil. <risos> De novo, um, dois. É... E é isso, pessoal. Um beijo. Eu vejo vocês na próxima aula.